1: Yo soy Pepe Valdés.
0: Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy
1: se trata de la primera vez que tenemos dos puntos de vista completamente diferentes. Vamos a hablar <ríe> de las apps de ligue, de las apps de citas y qué nos pasa con
0: eso. Y yo les voy a platicar en qué gasté mi quincena específicamente para sentirme más atractivo, no se lo pierdan. <risa>
1: Y el Adulto Challenge también tiene que ver con eso, con regalarse para ustedes una cosa
0: que los haga sentir mejor. Disfruten el episodio de hoy. Comenzamos con Paguro Ideas. El día del amor y la amistad, Pepe, sin duda es más del amor y del amor más bien del sexo. Es un día donde en épocas prepandemia, yo no sé cómo le va a hacer ahora a la gente, porque además hay un tema ahí muy interesante de cómo la pandemia ha movido un montón de relaciones interpersonales, pero tiene mucho que ver con las apps de citas.
1: <risa> ya sé, yo, yo tengo mucho que decir de las apps de citas, creo.
0: Yo sé que tienes mucho que decir, mucho más que yo. Y además <risa> las tuyas y las mías no son las mismas apps de cita. Son muy diferentes, Rafa, son muy diferentes,
1: <risa> pero creo que está divertido explorar las diferencias, porque a mí esa vez que platicábamos de nuestras experiencias, creo sí. que era muy divertido escuchar lo diferentes que son y cómo funcionan. Este, Totalmente. Pero yo sí creo que el 14 de febrero... Ay, es una fecha. Está padre que exista. Es, es que yo sí estoy a favor Ay, de la. Es
0: que tú y las fechas. Yo, yo estoy a favor de la
1: cursilería, entonces este, de la ficción, ¿sabes? O sea, me dedico a la ficción, al contar historias. Entonces esto de hacer algo divertido, hacer ficción, no dedicar una canción y todo eso. O sea, me parece, me parece un buen pretexto. Lo que sí me choca es así de la gente que quiere hacer lo que todo mundo está haciendo, que es ir a un restaurante, ir a un motel y así,
0: que todo eso se atasque. Lo hemos dicho, lo hemos dicho mil veces aquí en Paguro Ideas. Nosotros somos el gran enemigo del default. Sí, sí, sí. No de güey, pues tienes que hacer lo mismo que todos los demás. O sea, eso, eso nunca es el camino a la felicidad. Y, y curiosamente es algo que nuestro cerebro busca mucho. O sea, los seres humanos somos animales de manada y buscamos hacer lo mismo que todos los demás. Estaba viendo... Otro día platicamos de inversiones y demás, pero estaba viendo a, a gente hablando de, de temas de economía e inversiones y te decían... No estés haciendo inversiones según lo que dicen las noticias, porque de repente Ay, es que todo el mundo está comprando acciones de Amazon. Entonces vas a comprar acciones de Amazon. Es que todo el mundo está vendiendo de no sé qué. Vas a vender. No, sé qué. O sea, no eso no. Eso Como no funciona. Como lo que pasó con GameStop. Bueno, ya luego otro día. Otro, otro día. día hablamos de hoy pero vamos
1: a hablar de las apps de citas.
0: Es todo un tema. Oye, a ver, empezamos con algunas diferencias y similitudes. La primera es... Bueno, perdón, vamos a
1: empezar aclarando. Sí. Tú eres un hombre heterosexual, yo soy un hombre homosexual. Y eso sí. ya empieza a, a marcar ciertas diferencias este, <risa>
0: en qué apps usamos y para qué. Exactamente. <risa> es, es que justo, justo, justo. Qué bueno que lo dejas así de claro y en el contexto. Híjole, me, 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 me llevó algunos recuerdos porque, mira... Yo soy un hombre que está muy, muy en contacto con su lado femenino. Eh, me, me gusta la pluma y la lentejuela. Me fascina este el teatro. No más que no me gustan los hombres ¿qué hago, ¿no? Pero me <risa> recordaste muchas veces en la prepa, donde, donde, pues, más de una persona. Yo creo que me han preguntado si son 20 personas cercanas a mí, son pocas, de oye, güey, ¿no eres gay? Y yo, ¿no? no te lo... ¿Seguro, cabrón? <risa> ¿Seguro? O sea, le, le estaba platicando precisamente a mi novia, que va, va a ser relevante para el episodio del día de hoy, que mi primera atracción erótica, así, que yo dije, ¿qué me está pasando? Fue viendo una, una caricatura de, de Spider-Man y sus sorprendentes amigos, Estrella de Fuego, es secuestrada por Drácula. Ajá. Y la, pues, yo en mi cabeza, según tenía yo el recuerdo de que la amarraban y la tal, ya que volví a ver el capítulo que recién está en Disney+. Plus. Dije, tengo que ver ese capítulo. Regresé a ver el capítulo y no, está desmayada, está hipnotizada, está en una situación definitivamente este, de damisela en peligro, pero en ningún momento está amarrada, que yo recuerdo perfectamente que estaba Oye, en amarrada. Tu fantasía, en tu fantasía no, 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 bondage no, no, no. ya todo lo que Totalmente, da. totalmente. Entonces yo creo que tendría, no sé tal vez ocho años, no estoy seguro. Y por supuesto que de esa experiencia a la siguiente pasó un buen rato en que llegara, pero tú en alguna ocasión en desaforados decías que ya si tenías la duda, pues es que más bien, más bien eras. Este, sí, claro. Pero yo desde niño, o sea, desde niño me han gustado las mujeres y lo he tenido muy claro, pero bueno, pues me gusta también la, la pluma y la lentejuela.
1: O sea, alguien que en esta sociedad se permite la exploración yo no estoy diciendo que no exista la exploración. Conozco casos de exploración de heterosexuales y creo que sí era una exploración nada más. Este, hey. Pero yo siento que en una sociedad en la que vivimos, si tú de plano te permites decir que se sentirá, este, deja tú besar, ¿no? O sea, algo más con un hombre es porque sí tienes muchas ganas, o sea... No son ganillas y una cosquilla, <risa> es porque tienes ganas, o sea. Ajá. <risa> Entonces, yo creo que hay altas probabilidades. Pero pues también está el gaydar que yo sí firmo y juro por el gaydar que. ¿El qué? El gaydar. ¿Nunca has escuchado del gaydar? No, pepe. Bueno, pues es que es, es bueno sí, si un. Bueno, del bug, es con, conoces la palabra buga, que tal vez lo digo sí. varias veces, okay, que significa heterosexual. Eh,
0: en el teatro es muy, en el teatro es muy famosa, pero sí, yo creo que la gente que nos está escuchando no necesariamente sabe que buga es heterosexual. Buga es alguien heterosexual y
1: ni en insulto ni nada es no más, más fácil decir heterosexual que digo, es más rápido decir buga que heterosexual. Sí. Yo creo que un buga no tiene gaydar y el gaydar viene de la palabra radar, que es tu radar.
0: Ah, el gaydar ah, ese es tan antenita
1: ah, que tenemos los gays para distinguir a otros gays entonces claro. yo, creo que, yo creo que la gente que te ha preguntado pues tampoco es gay porque mi gaydar no, no, no reacciona con
0: Rafa. Ponteo en cero ¿no?
1: y es un chiste, o sea, hay veces así de que claro que es, no así, no, qué le hacemos. Oye, como en los cazafantasmas así, ¿no? sí, así de. <risa>
0: de... <risa> 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 pero pues más que nada no es un concepto muy divertido de juego. Es, es no, pero, pero, es que sí, vaya, a ver y, y y te voy a explicar. Ya lo habíamos platicado alguna vez, creo, pero te voy a explicar el sustento fisiológico del gaydar. Para nosotros que no convivimos con niños, todos los niños son iguales por el simple motivo de que no estamos acostumbrados a convivir con niños. En Estados Unidos, jurídicamente se sabe que si le pides a alguien que identifique al agresor y el agresor es de una raza diferente a la suya, hay una altísima probabilidad de que, de que se confunda. Y entonces... Alguien que está acostumbrado a convivir con gays va a tener la capacidad de diferenciar entre uno y otro. Claro. Pero los que no estamos acostumbrados a convivir con gays, pues, pues no. Entonces, pero bueno, esto un poco para, para entrar en el contexto de ahí empiezan las grandes diferencias y hay una historia de la sexualidad heterosexual y hay una historia de la sexualidad homosexual. O sea... Eh, viene de caminos muy diferentes, viene de eventos sociales muy distintos, eh, viene de, de afirmaciones interiores y exteriores muy distintas. Y de ahí le metes unas chispitas de tecnología y salen, pues yo creo que son las dos grandes referencias, ¿no? Sale Tinder y Grinder. Sí, yo creo ¿no? que. O sea, pero,
1: o sea, eso ya ya diste 20 mil pasos hacia adelante, porque yo sí creo que. Eh, los gays somos los amos y dueños de, de la app de citas. O sea, yo creo que Tinder es la primera app de citas heterosexual eh, que <risa> que es respetada, que no es tan mal vista. O sea, que es como está bien estar en Tinder porque ant OK Cupid y todas estas cosas que había antes. O sea, antes eran sitios, no, no eran aplicaciones, eran páginas de Ajá. internet. Este Ajá. donde tú encontrabas eso y siento que los gays somos, o sea, por la naturaleza de los gays, no? De que no, no está novio y ahora menos, no? Pero te estoy hablando de hace 20 años. Eh, pues yo no podía ir por la vida diciendo que era gay para saber dónde había otros gays ¿no? ni tampoco. O sea, era muy diferente. Yo me acuerdo en, en la prepa no había gays, o sea, no había alguien fuera del closet. y ahorita que es eh, ahorita en cualquier prepa no ya hay Se, se lo
0: comentaba yo a, a, a una muy querida amiga que, que es gay. Le decía yo no, no, no. En broma, por supuesto. Eso de la homosexualidad es una enfermedad de las grandes ciudades. Le digo en Toluca nunca ha habido un gay. O sea, <risa> Nunca <risa> pasé toda la prepa, por supuesto, sin ver a ningún gay porque... Pues porque la, la estructura social no te lo permite. Y acá en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde la psiquiatría en su momento clasificaba la homosexualidad como una enfermedad mental, hoy en día, felizmente, el 70% de los psiquiatras son gays.
1: O sea, pero, pero si, sin duda. Pero si crees que no hay gays en Toluca, ahora abres Grindr
0: en Toluca y, <risa> y
1: vas abres, a ver. A,
0: abres el, 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 el gay ¿Cómo, cómo, cómo el le gay dijiste al radar? Gay el gaydar. El gaydar. Y de repente, oye, el primero está a cinco metros. ¿qué? Sí, sí. ¿Qué sí. onda? Entonces,
1: mira, yo usé una cosa que se llamaba. Yo, cuando empecé esto, fue cuando estudiaba en Canadá. Fue la primera vez que me empecé a meter a, a sitios. ¿Qué edad tenías? Tenía 22. Siguiente diferencia, yo tenía 35. Sí, sí, sí. No, bueno, la primeritita vez que me metí fue cuando vivía. Yo viví en Sydney un año y luego viví en Canadá. Entonces en Sydney tenía 19. Hazme el favor. Y ahí entré a creo que se llamaba gay.com o una tontería así. O sea, así de obvia. Y este, pero nunca me animé a, a ver a nadie. No, pero empezabas a hablar con gente y así. Yo muy en el closet todavía. Luego vengo a México y estaba facepick.com Y vi a alguien que estaba en el tech donde yo estudiaba. O sea, que su foto de perfil oh. estaba en el tech. Y fue mi primera vez que conocí a alguien así, pero pues no sentía que lo conocía un extraño porque pues iba en la misma escuela, no? O sea, solo fue fácil encontrarlo y era de qué padre. Ahora sé de alguien que va en mi misma escuela, que es gay y nunca lo hubiéramos sabido en el tech. ¿No? Fue un gran amigo, fue una gran fue la primera persona que me llevó a Zona Rosa, fue la primera persona que me empezó así como a mostrar el mundo gay, porque te digo, no era fácil, ¿no? Te estoy hablando de los early 2000s, que ya puedo, o sea, qué horror que ya es una referencia decir early 2000s. <risa> <risa> fue hace 20 años y ya después, yo creo que la primera explosión de sitio te citas así fuerte y que todo mundo estaba, ¿no? Como ahorita Grindr, es, es raro que yo conozco un homosexual que no está o no ha estado en Grindr. O sea, no, no se me ocurre a alguien que no. Imagínate eso. O sea, es como si yo te dijera que todos tus amigos heterosexuales, todos,
0: el 100%, han estado en Tinder. No, es que es que justo, justo era y, y tal vez di brincos muy acelerados, pero por allí quería arrancar. Por la, la, esa es una gran diferencia. A ver, yo todavía en, en el podcast de Supracortical hice el año pasado precisamente un tema de hablar de, de las apps de citas porque me empecé a dar cuenta de que muchos a mi alrededor, más o menos en mi generación, pues todavía es como de, oh, no, no esta cosa está rara. O sea, ahí solo los, los, los raros se meten a las apps de citas Conforme vamos bajando en las generaciones y vamos viendo a gente más joven, cada vez más los heterosexuales están ahí en las abs de citas y se va volviendo más común, pero todavía ni de lejos del 100 aún en la generación joven. Tiene sus tabús, tiene sus miedos, tiene sus cosas y, y, y hay, que, hay que tomarlo medio con pincitas. Y ustedes no, nosotros no. La verdad es que no,
1: digo, de repente es así de, ay, está mal visto, bien visto, pero Grindr se volvió, este, no sé, se volvió un estándar porque empezó a estar en el teléfono, ¿no? Manhunter, el otro, donde pues ponías por dónde vivías y así. Pero aquí pues usa tu ubicación y literal te dice, fulanito está a tres metros, ¿no? Y a diferencia de Tinder, que solo te enseña tus pues, opciones y le das like y no like, ahí está todo mundo y le puedes mandar un mensaje a quien sea y te los acomoda por ¿no? y aquí en la Ciudad de México o sea, te enseñas de cuenta a 40 perfiles el más lejos está como a un kilómetro de mí <risa> 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 ¿no? Entonces... no, acá,
0: acá es completamente diferente, hay todo un protocolo que hay que cumplir y es complejo y los hombres heterosexuales que además te presentan ahí en Internet sus gráficas ¿no? y te dicen, mira, yo empecé a usar Bumble o Tinder o tal, 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 en tal fecha. De tal fecha a tal fecha hice sweep, di hacia la derecha, hacia la izquierda, tal, tantas veces y te muestran la gráfica. Y es un es un, eh, un embudo tremendo donde donde diste a la derecha literal 10 mil veces. Órale. Y de esas diez mil veces hiciste 10 match y de 10 match pro, eh, proliferaron tres conversaciones y de tres conversaciones te encontraste con dos y las dos te gustearon y no pasó nada. O sea, esta idea que tiene además mucha gente que no ha utilizado la app y especialmente generaciones arriba de la nuestra que dicen ay es que ahí te metes e inmediatamente este, encuentras con quién y todo y, y nada más lo quieren para tener relaciones sexuales. Bueno, fuera. O sea, nosotros en el mundo heterosexual <risa> no es todo un protocolo y te, te mandan un hola y empiezas a platicar. Y sí, 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 no. Y si sí quedamos. Y si sí, sí, llegó. Y si sí, no llegó. Y sí, es otra historia completamente.
1: Mira, los homosexuales usando Tinder, sí, sí, sí seguimos un poco ese protocolo.
0: Uh -huh. Este
1: vaya yo, mi última pareja. Este significativa padre de mi vida, lo conocí en Tinder. Claro, o
0: sea, ya es donde ustedes
1: buscan compromiso. Sí, sí, o sea, el Tinder es así de, pues quiero platicar primero, ¿no? No estoy diciendo que Grindr, no, o sea, yo también he tenido grandes conversaciones, grandes amigos, amigos, amigos no sexuales eh, que conocí en Grindr. Eh, pero es que además en la vida homosexual, sí existe el sexo de cuates.
0: O sea. Que es otra. O sea. Que eso es otra cosa. Estamos, Entonces, hablando, estamos hablando de otra dimensión. Es otra dimensión
1: que yo creo, o sea, que a veces les digo, híjole, heterosexuales. O sea, si pudieran, si se dieran la oportunidad. No estoy diciendo que no hay heterosexuales que sí se dan esa oportunidad, pero creo que es mucho más complejo. Y creo que yo sí he tenido amistades. este... Pues así, de, de como jugar Mario Kart, ¿no? O sea... Let's go. Es más, las más padres son cuando además hay Mario Kart, ¿no? O sea...
0: Eh. Ah, sí, 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 ¿no? sí, 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 ¿No? sí, sí, Y claro, entonces claro, esta claro.
1: libertad sexual que tiene la comunidad homosexual, que también mm. ha sido causa de muchos problemas de salud y de muchas pandemias... ¿Sí? este, Pero creo que... Hay cierta libertad que es un arma de dos filos que también puede generarte problemas, una adicciones, este y cosas así.
0: Si no le sabes respetar. Este... No, y es muy fácil, no? O sea, es, decir, es muy fácil. O es, sea... es, es, es como la comida, la comida rápida, la comida chatarra. Es muy rica y no solo es muy rica. Además, este te ayuda a sobrevivir. De repente te, tiene, tiene sus beneficios el poder tener comida Rápida y accesible, pero tiene sus grandes riesgos y sus grandes enfermedades y tal. Aquí, de alguna manera, siento yo que es extremo, que también lo hay en la heterosexualidad, en general del sexo, del sexo rápido, del, del sexo sin compromiso, es que tiene un camino de adicción importante donde terminas. Eh, en una vorágine donde de repente ya cada experiencia no significa, donde te pones en riesgo, donde te pones en riesgo de infectarte, de que te asalten, de que te un montón de cosas sí. y tiene
1: sus temas. Sí, 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 hay muchísimas historias de terror así de pues lo vi en grande, lo invité a mi casa, no me drogó, me golpeó, me asaltó, no claro, Y como si nada. Creo que también ha generado, eh, un problema en la comunidad homosexual que no, no lo generalizo, pero es muy fácil volver a encontrar a alguien. Deja tú el sexo, o sea, volver a encontrar a alguien y tener una cita, no?
0: Uh -huh. De cuates, conos sin sexo, ¿no? Sí, como que le pierdes el miedo a estar solo, ¿no? De híjole, y si me quedo sin pareja, ¿qué voy a hacer un año, dos años, sí, tres años? entonces
1: ya, o sea, el, los compromisos que sí empiezas a hacer son muy frágiles, ¿no? O sea, la primera que algo no me late y así. Pues ¿Es tan fácil tener con quién volver a salir el próximo viernes? O sea, que, que nos hemos vuelto muy poco pacientes. No, y me incluyo. Eso, ¿no? he vivido sí. estar así desde de que por una tontería, así de ya te dejas de escribir con alguien y le he dejado de escribir a alguien por una tontería. O sea, lo hemos, lo, lo he vivido y yo sí se lo adjudico a que es un, ya no te da miedo no tener otra cita o no volver a encontrar eso ni nada, porque pues abres la app y por lo menos tienes con, o sea, ahorita hoy. ¿Con quién jugar Mario Kart? Cabrón. No, hoy <ríe> quiero jugar Mario Kart con alguien. Lo consigo, lo consigo para hoy. Para ahorita. Sí, ya, ya sea que quiera jugar
0: Medocar de manera intensa y todo el fin de semana o nada más una partidita sí, rápida. Sí, sí.
1: Y, y tú puedes ser claro con lo que quieres, ¿no? Así no, pues yo nomás estoy buscando una partida rápida. Yo nomás estoy buscando claro. el torneo, sí. ¿no? Yo siempre
0: juego con Yoshi, no me quites mi, ¿no? Claro. O sea, claro, puede claro. ser así de claro puedes y ser así lo de vas claro a desde
1: tu perfil, así, ¿no? O sea, nosotros sí. este, tenemos preferencias sexuales dentro de la homosexualidad, si nos gusta ser activos o pasivos o las dos o lo que sea, ¿no? Entonces sí. desde tu perfil ya pones compatibilidad, gustos, este, rarezas y demás, si quieres relación, si quieres primero date, si no. Y entonces así, pum, 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 ¿no? Y hasta puedes filtrar así, de todos los que sean así ni me los enseñes, ¿no? Claro. Y, ya, y aquí están en orden de, de cercanía, ¿no? <risa> entonces, este, creo que es, es algo que que va creciendo y creo que fue pionera en un movimiento de apps que van a empezar a buscar eso como Uber, ¿no? que es así de tú tienes una necesidad, yo tengo una solución y los podemos juntar. Y están cerca el uno del otro y te puedo decir quién está cerca, no sé qué. Y Ese ha sido el gran negocio
0: de este siglo, no es eh, le, le llamaban por ahí el beneficio de. Ay, ¿cómo, ¿cómo era este asunto? Ahorita te lo digo, pero bueno, el beneficio de este activo no utilizado. Oye, tú tienes un departamento vacío, ¿no? ¿Te sí. consigo quien venga y se queda ahí cinco días? Oye, tú tienes un auto que no estás moviendo, ¿no? ¿Te consigo que... Oye, tú tienes una persona que puede repartir... Y de repente este ser intermediario entre el que busca y el que ofrece y, y se vuelve una, una gran opción. Y ahí surgen esta, estas apps. Entonces yo creo que
1: a eso nos vamos a mover y... Y creo que la necesidad más básica instintiva de unos con otros, este, pues tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, yo siento que socialmente eso también nos va a empezar a cambiar. Creo que esta equidad de género que se está buscando eh, va, va a modificar también cómo son estos comportamientos. Porque este comportamiento de la comunidad homosexual, y estoy hablando de los gays específicamente, porque la comunidad lésbica... Es, eh, no, socialmente las mujeres le tienen mucho más respeto al sexo que los hombres. No, eso venimos arrastrando. Sí, hay hay de... una
0: cosa ahí. Eh, no, 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 especialmente en este momento no quiero distinguir entre lo que es innato, biológico, congénito, propio de nuestro cerebro y lo que es cultural y aprendido, porque en realidad las dos cosas son una y lo mismo, pero al menos en el universo en el que vivimos hoy en día y en el que podemos, del que podemos hablar ahorita, las mujeres van a buscar una mayor interacción emocional y los hombres van a buscar una mayor interacción sexual. Hay, hay un fenómeno ahí donde para nosotros la convivencia puede empezar por el sexo y para las mujeres es la cereza del pastel. Es lo último, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que... Hay de todo y se puede vivir de todas las maneras y habrá hombres que específicamente necesitan un contacto emocional, si no no hay contacto sexual y sí, viceversa. Etcétera. Y viceversa. Pero creo que pero culturalmente,
1: el... o sea, lo que hemos aprendido como sociedad, bien mal, este genético o no, este siento que por eso la comunidad homosexual masculina es Ajá. tan sexual, no? O sea, porque estás juntando dos personas, dos personas que probablemente las probabilidades de que no, de que la del sexo no lo tengan en este pedestal, no? Que deberíamos Ajá. un poco más y así. Entonces este yo siento que eso hace diferente una aplicación de homosexuales masculina, otra aplicación de homosexuales femenina.
0: Este... Sí, justo, justo cuando perdóname que te interrumpa, cuando sale Bumble, un poco la idea era precisamente era meterle todavía un freno extra a Tinder. No era las mujeres tienen que iniciar la conversación. Platícame de eso,
1: porque yo me acuerdo que en algún una vez estábamos de viaje, estábamos jugando con que en un año todos teníamos que encontrar a alguien y que todo el mundo tenía que entrar a apps a buscar. ¿no? Y se volvió un juego. Era un juego con apuestas horrible. este <risa> Pero... <Okay. risa> Pero bueno, en esas conversaciones le salió Bumble. Y yo no sabía de la existencia de Bumble ni por qué era diferente. ¿Por qué es diferente Bumble?
0: Mira, por supuesto no soy el historiador de las apps de no, pero te digo que hace un año hice ahí mis investigaciones al respecto y entonces surge Tinder y a lo mejor esto es un mito, no, no lo quiero afirmar, pero dentro de la más alta esfera de la empresa Tinder Resulta que empieza a haber un tema de género y entonces una de las chicas se empieza a sentir acosada por uno de los chicos de este, de este grupo de empresarios. Y entonces ella dice, ¿sabes qué? Me bajo de Tinder y voy a hacer mi propia app, que se va a llamar Bumble, y además le voy a dar prioridad al cuidado de la mujer. Voy a ser muy cuidadosa con el tema de género. Entonces una de las principales restricciones que pone es, la primera que tiene que hablar es ella. Entonces, más allá del match, o sea, primero, este... Ay, veo tu foto, me gustas, tal, ves la mía, te gusto, hacemos match. Y yo, hombre, tengo que seguir sentadito, esperando, 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 esperando. O sea, la primera... Aquella diga... La
1: primera parte funciona igual que Tinder. Sí. Te aparecen personas, tú das left
0: o right. Ajá, y a la hora que das a la derecha y haces match. No me acuerdo si son 24, 72 horas ya, ¿no? no estoy no estoy al día en esto pero, pero tienes una cantidad de horas para que ella inicie la conversación si ella no inicia la conversación en esa cantidad de horas en particular desaparece el match y entonces un candado extra para que tú no arranques con el qué onda qué guapo estás no sé qué tal ta, inmediatamente como tirar a la yugular sino que ya no y muchas lo que hacen es que en cuanto dan el match y aparece su match te mandan un hola no, ya. Entonces ya de ahí ya
1: puedes empiezas
0: hablar. a escribir eh, tal, 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 tal. Pero es un proceso largo. O sea, hay que meter formularios, formatos, firmas, triplicado, mandas el comprobado. O sea, órale, tiene sus temas. órale sí. Sí. Y,
1: y sí o sea, jaló más, jaló más Bumble. O sea, Bumble se hizo popular. En México
0: específicamente, Bumble está mejor posicionado en esferas medio, medio, alto y alto. Okay. Y Tinder está mejor posicionado en esferas medio, medio, bajo y bajo. Ah. Y entonces, pues más o menos, o sea, desde ahí empiezas tú un tema de clasificaciones. Y, 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 y pues uno de los puntos es que Bumble te empieza a tratar en su algoritmo de cruzar con gente. Fíjate cómo vamos a llevar esto a, a, a Black Mirror de tu nivel, lo que sea que eso signifique, ¿no? O sea, para empezar, tu nivel académico, tu nivel económico, tu nivel social. O sea, si sí hay una notoriedad donde de repente es, "Oye, a mí me aparecen puras personas que tienen posgrado." ¿Qué onda? Pues sí, porque el algoritmo te está metiendo en ese rubro y no te aparece como decías de Grinder por metraje, ¿no? Que por distancia geográfica sino es mira yo creo que tienes más o menos buenas probabilidades con este grupo poblacional que tenemos perfectamente sus datos, saludos a la seguridad digital que tenemos perfectamente sus datos, sabemos quiénes son, dónde están, a quién le ha dado a la derecha a quién le ha dado a la izquierda y te ponen y, y esto, esto no lo encontré en una investigación como tal pero, pero estoy casi seguro de que así funciona, te ponen tantito por debajo de lo que te enseñan porque pues es como la zanahoria y el burrito ya, y tú moviendo moviéndose adelante, hacia adelante, hacia adelante y tienes que jugar mucho ahí con, con el punto fino de la frustración, porque de repente te, pare, te aparece una chica este con ciertas características que te atrae a ti en lo particular mucho y no te da. Y entonces vas por la siguiente, por la siguiente y, y, y pues la app lo que busca de alguna manera es mantenerte ahí en una suscripción yo no sé cuánto te cueste a ti en los periodos donde lo hayas usado Grindr, pero pero en el mundo heterosexual sí hay que meterle una lana, a, si eres sobre todo un hombre que está buscando una mujer en Bumble y demás, hay que meterle lana.
1: O sea, Grindr tiene tiene como una forma pagada. Este, pero pues los beneficios no nunca, bueno, a mí nunca me han atraído así para pagar, o sea, puedes ver gente que esté más lejos, ¿no? Este, o sea, puedes en vez de ver 40 perfiles que son los 40 más cercanos a ti, puedes ver los 120 más cercanos a ti. Es el que está hasta el kilómetro y es el 120. Ajá, y te quita anuncios y te, o sea, tiene como esas cosas.
0: Mira, aquí te lo pongo muy fácil. En el momento en sí. el que dejas de pagar, te aparece inmediatamente alguien a quien le gustas, o es decir, Ajá, le gustaste a alguien pero no te lo voy a enseñar. <risas> Exactamente, inmediatamente en el momento en el que dejas de pagar, en ese momento te aparece le gustas a alguien, ¿eh? Y no te voy a enseñar su foto. Muy bien, nada más te la voy a desdibujar aquí un poquito. Ahí tú sabrás sí, si pagas o no.
1: O sea, yo un tiempo usé Tinder. Y, y me acuerdo, ¿no? Que y sí pagué una vez Tinder y era así de: ya ni siquiera tienes que hacer swipe left o right. Ya te pone los que te dieron más. O sea, ya te pone los que te dieron like. Y ya sobre esos. Sobre esos decides. O sea, ya ni siquiera tienes que ver si sí o si no. Ya te dice: ah, estos son los que ya te dieron like. No? Y es súper fuerte, es súper fuerte porque, o sea, si te sobre ese sistema Tinder puede. Tinder puede clasificar a todo mundo por guapititud, ¿no? O sea, o sea tú, tú sí puedes tener Exacto. tu ranking así de qué porcentaje de gente te da a la derecha
0: y, y encontrar tu liga, ¿no? O sea... Es que sí, justo en, en qué liga juegas, ¿no? Y de repente o sea... ¡Qué fuerte! Hay de todo, hay de todo. Y entonces hay una... una clasificación del de aparatejo este... Que te dice, pues mira, no estás ni tan guapo ni eres gran partido. ¿eh? O sea, ve, velo asimilando porque más o menos. Y, 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 y lo que causa eso en, en la autoestima, en el autoconcepto, al mismo tiempo, y hablando de algo muy positivo de estas apps, me preguntaban recién cómo le haces para empezar a coquetear con alguien, para buscar una pareja, cosa. O no hay nada más natural, no solo en el ser humano, sino en los animales que nos reproducimos sexualmente que la búsqueda de una pareja. No hay nada más natural. Y entonces de repente, oye, hay una chica aquí al lado mío trabajando en épocas prepandemia que me gusta, pero es mi compañera de trabajo. Y si llego y le digo, hola, oye, este, mm, te invito a un café mañana, dependiendo de mis habilidades y del contexto y de la historia de ella, se puede tomar como un acoso. La gran ventaja que tienen las apps de citas para personas tímidas, para personas que no se quieren meter en una bronca de esas en el trabajo, para personas que este, acaban de terminar una relación y andan buscando cómo reestructurar sus emociones, pues es que de principio ya sabemos todos los que estamos aquí en la app que estamos en la app buscando un coqueteo y ya sabemos que cuando nos dimos match, perdóname, entonces ya podemos empezar con un bueno, me gusta si te gusto, ¿no? O sea, ya luego vemos si jalo o no, pero partimos de ahí, es un poco más seguro. Pero es que hay un sinfín
1: de información que no podemos tener a través de una fotografía y un perfil, ¿no? Yo sí creo que hay química humana, personal. O sea, yo las, las, las relaciones más profundas, verdaderas, padres que he tenido, ¿no? O sea no estoy diciendo que no las haya tenido de la app, pero son por mucho, por mucho, por mucho una gran excepción. Este, pero las personas que conocí en el trabajo que conocí en una fiesta que conocí de manera social, este son por mucho cosas mucho más profundas, honestas, significativas, este de otra categoría por completo. Entonces yo creo que. Está perfecto que existan las aplicaciones, sobre todo tal vez no tienes a dónde conocer. O sea, trabajas todo el día, no sé, ahorita en pandemia, ¿dónde vas a conocer a alguien? Si no puedes, si, si no puedes salir, y a donde salgas vas a llevar el cubrebocas. Además, que pues le quita el 90% de tus <risa> habilidades de flirteo y de sonrisas y de. No, deja tú con pareja, con otros seres humanos, ¿no? La empatía de una sonrisa, pues ahorita no está, ¿no? Entonces, este. Creo que. Creo que está bien que existan las apps para como, pero creo que debemos de encontrar socialmente la manera correcta de ligar. Yo creo que yo creo que No, totalmente yo creo que sí deberías de poder invitar. O sea, si alguien te gusta en el trabajo, deberías de poder. Lo importante es que te pueda decir que no, no, no que lo puedas invitar o no. O sea, yo siento que exacto. Que si
0: te dice no, gracias, sí. digas perfecto, o sea, con permiso, gracias. Pai. Que o no sea, abres
1: la puerta y te metas, abras la puerta y preguntas desde afuera y, y te pueden decir que no, sin que
0: te metas a la casa como testigo de Jehová, no? <risa> sí, esto que estás diciendo definitivamente me parece muy importante. No podemos perder nuestras habilidades fuera de la tecnología, no? Y lo que platicábamos en, en el episodio de aléjate del celular, o sea, hay una vida allá, afuera de la tecnología, afuera de lo virtual, afuera de las pantallas, y no podemos perder la oportunidad de seguir fomentando este proceso definitivamente. Y con lo que estabas comentando hace, hace rato, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo este, estos especiales del, del año pasado, de repente decía yo, a ver, las chicas que desde la prepa, por decirte algo, hayan sido mi pareja, más en serio, menos en serio, este, medio salimos, pero no pasó nada tal, les hubiera ayudado a la derecha y muchas, no, y personas súper importantes que si solo hubiera visto la foto, hubiera dicho, ¡eh, izquierda. Y de repente gente con la que haces clic con la que haces match, a nivel espiritual, emocional, artístico, físico... Bueno, un montón de, 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 de personas han tenido esta experiencia de decir estoy saliendo con un hombre una mujer feo, fea, pero que me prende de una manera que no sabes qué, qué, o sea, que su manera de ser, de hablar, de mover, de... O que no tiene nada especial. O al revés, personas que desde mi perspectiva y lo que yo estoy buscando son muy guapos, muy guapas, que uno dice, güey, no te quiero volver a ver en la vida. Me pareces... Aburrido, nefasto, como que te fuiste a la fiesta de la playa en medio de, de semáforo rojo, red, no, no te quiero ver.
1: Punto. Y sí, o sea, entiendo que hay una atracción física que nace de la retina, ¿no?
0: Sí. Pero. Muy.
1: O sea. Pero también creo que, o sea, si, si, si mi foto no es la mejor o no te puedo generar una foto comparable con los mejores perfiles de Instagram. ¿No? Uh -huh. Que también ahora está esa capa de que ahora
0: tenemos referentes de belleza muy fuertes. Güey, abres TikTok y es una cosa de, güey, se me hace que soy el único feo en el planeta. Wey. ¿Qué ¿No? onda? Y, o sea... y es
1: como decirte y no tienes otras herramientas de de ligue, ¿no? Más que tu Exacto. redacción de un perfil que nadie va a leer. O sea, si abres para leer el perfil es porque ya te gustó, ¿no? O sea, ya te gustó la foto y entonces lees lo que dice, pero... ¿Cómo, ¿Cómo puedo transmitir mi carisma? ¿Cómo puedo transmitir mi inteligencia? ¿Cómo puedo transmitir eso? Pues no, ¿no? Y por eso es necesario que siga... O sea, me parece increíble que exista Grindr, Tinder. Eh, 100% le recomiendo a los heterosexuales así de...
0: O sea, de una vuelta, es una vuelta, o sea, está
1: padrísimo eso que que a veces digo, pobres heterosexuales que no la tienen tan fácil en ese sentido. Es cierto, es pero cierto, no sí sufrimos mucho, pero sin sí. embargo no se puede perder, no debemos de perder la capacidad de hacerlo en frente y me queda claro que ha habido muchas situaciones de abuso que han este permeado la capacidad de hacerlo como se hacía antes y está bien que cambien las cosas, pero yo también creo que todo hombre puede encontrar eh, todo hombre y toda mujer puede encontrar la forma de flirtear sin, sin abusar. Hay que ir mucho más despacio. Hay que tener la puerta siempre abierta, ¿no? O sea, de decir a la otra persona, ¿no? Digo, es otro tema, pero...
0: Ok, ahí ahí va. estamos hablando de, de, de las apps y demás, pero yo creo que para darle un poquito de valor añadido a, al episodio, creo que se, sería bueno que compartiéramos... Algunas opiniones, porque en esto no hay verdades ni hay 100%, pero algunas opiniones de cómo sí mantener un coqueteo sin incurrir en un tema de violencia de género o sexual o tal. Eh, ¿Cuál sería una recomendación tuya? Y ahorita te doy una mía. Híjole,
1: yo al ser homosexual y, y estar siempre haciendo este proceso con otro hombre no tengo idea en el sentido de que, o sea, solo puedo. No te preocupa
0: tanto. Solo ¿no? puedo qué?
1: tener una opinión. O sea, uh -huh. no, porque creo que el problema más fuerte es que culturalmente los hombres y las mujeres tienen. Eh, culturalmente nos han enseñado que tenemos grandes diferencias en estos temas y en otros. Entonces. No, y, y la gran
0: queja de las mujeres hoy en día es hay una estructura de poder que hay que cuidar, que hay que tratar de equilibrar poco a poco, pero hoy por hoy. Llega un hombre y por ser hombre, de alguna manera, ya hay un, una posición de victimario contra ella, que es la víctima. O sea, hay que entender que yo acercarme a coquetearle a una mujer ya en sí mismo puede ser un tema de, de poder. Sí, sí, que, sí. O sea, pero, viene,
1: pero eso viene desde... El hombre es el que le propone matrimonio a la mujer, no? El hombre es el que invita sí. a salir a la chica en prom y así los gringos, no? Él es el que invita a salir a ella y cuando no es un statement, no es así, eh. es eh, no es o sea que también le tenemos que quitar eso, no? O sea, no debe ser así la gran excepción, no? De claro. lo normal, pero bueno, yo, yo solo creo que, que que uno hay que entender y respetar, no solo actuar como que respeto, sino de fondo primero tiene que haber un entendimiento de respeto hacia las mujeres. Este, uh -huh. pero sobre todo yo creo que es una cosa de, de, de salir y no insistir, no? O sea, creo que hay un poquito del juego. Creo que es muy obvio, no? Esta cosa de que no, pero si las mujeres siempre se han dado a desear y tal vez el no, no es no y no, o sea, no te hagas. Todos sabemos cuando un no es un no.
0: Bueno, mira, la verdad es que hay muchos hombres muy brutos por falta de desarrollo de sus capacidades emocionales. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Este, Tenemos que aprender a identificar el no y tenemos que aprender a no insistir. Porque en el hombre, en el, en el clásico caso cultural del que estamos hablando, si hay un... Pues ¿Cómo que no? O sea, si a mí me gustó, yo tengo el derecho... De ir, hablar e insistir, ¿no? Y creo que esto que estás diciendo de no, 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 espérame, 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 o sea, una cosa es que llegues y hola, buenas tardes y por favor. Y si te dicen que no, no, y ya. Pero, y, pero además hay esta cosa
1: social en hombres y mujeres de voy a luchar por su amor, ¿no? O sea, <risa> no luches, lo por, que, el no, luches por el amor, ¿no? Ayer estaba viendo un concierto de música chentera, ¿no? Y estaba esta canción de Son Cosas del Amor, ¿no? Que es así de, lucha por él, amiga. O sea, ¿no? Pero es que no me quiere. Tú lucha, ¿no? Y digo, no, 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 no luches por él, amiga. No luches por él. Y eso entre hombres sería mucho peor. Así de, es que no quiere conmigo. Tú insiste hasta que, ¿no? Y está disfrazado de, es que estoy enamorado y voy a luchar por su amor, ¿no? Esta insistencia estúpida. Pero yo creo que lo más importante es dar el no fácil. O sea, sí. tener acercamientos donde le estés dando a la otra persona la oportunidad de decirte no de manera fácil y de manera cómoda sin que, sin eso, que puede ser desde invitar a un... Oye, ¿quieres acompañarme por café? No, gracias. Es un no fácil. ¿Me explico? Sí. Hey, estoy ocupada, pero a ver si luego... Le diste el no fácil okay. porque, pues, no, tú tienes... Y, y así tú vas a saber si de verdad tiene interés en ti o no. Si le diste el ¿Y no si fácil, no, síguele. si tenía más o fácil sea... el no que el sí y te dijo que sí, pues ya puedes intentar otra cosa con el no fácil, pero pues un no más, un sí más difícil, ¿no? que ya es y si nos vemos, ¿no? pero, pero tienes que siempre estar dando opciones con el no fácil. Yo creo que esa es la mejor forma de, de hacerlo, porque si te pongo incómodo o incómoda, para que me digas que sí y te orillo a que me digas que sí, porque eso es lo que quiero. Ahí es donde se puede sentir. Ahí es donde puede haber una situación de abuso. No, y ahí ya, o
0: sea, ya, ya vamos mal. O sea, sí, ya vamos mal. No, qué mejor mensaje de no insistas que, que te está diciendo que o sea, te la vas a pasar mal. Tú se la va a pasar mal él ella. O sea,
1: sí, entonces no, quieres ya? saber si de verdad le gustas. Quieres saber si hay match o no. Que el sí sea 50 veces más difícil que el no. Y entonces exacto. un sí va a significar algo. Y si no, pues ya sabes que no. Y date la media vuelta y a tu cosa mariposa. ¿No?
0: O sea. Exacto. <risa> sí, exacto. exacto. Entonces Soy, ese es mi consejo. Dar el igual. no
1: muy fácil. Que lo que tu propuesta sea con un no fácil, cómodo, rápido con la puerta abierta. Sí,
0: y, y el mío tiene que ver con, entiende que hay niveles en el proceso y que tienes que ir escalón por escalón. No corras. O sea, como cuando estás buscando un trabajo, no te metes a la oficina y dices, es que había una vacante y ya me metí, ya estoy trabajando. O sea, tienes que llegar, dejar el currículum. tal. Es un proceso. Sí, sí es un proceso, pero este, vale la pena ir haciéndolo paso a paso. Haces una primera invitación, salió bien, vas a la segunda, tal. Y hay una danza ahí que hay que aprender a sentir de, oye, se le está pasando bien, me la estoy pasando bien. Venga, siguiente nivel. Se le está pasando bien, me la estoy pasando bien. Siguiente nivel. Hasta que hay un momento donde uno de los dos no se le está pasando bien. Ahí, punto, y muere y no pasa nada. Tenemos estas ideas de que en la medida en la que alguien quiere estar con nosotros, es en la medida en la que valemos. Y eso no lo tenemos que sacar de la cabeza ya, o sea, nada tiene que ver cuánto vales, porque no sabes cuántas veces, sobre todo me pasa con las chicas, que llegan y dicen Rafa, es que me he divorciado dos veces, eso significa que debo de tener un trauma psicológico adentro de mí que no me permite generar relaciones interpersonales adecuadas y les digo, no es la cosa más común y corriente los seres humanos no estamos ay sí, mira, todas las personas emocionalmente estables tienen una sola relación de pareja que dura para toda la vida y que son súper felices sin problemas. Ni que fuéramos pingüinos. Wey. O sea, no, no es cierto. Entonces, darnos la oportunidad de entender que la relación va, viene, evoluciona, se detiene. Hay un problema, lo resuelves, no lo resuelves, cambia. O sea, no pasa nada y no tiene que ver contigo y con tu valor. Me encanta,
1: me encanta. Pues la moraleja de esta historia es... Usen grinder. Usen grinder, no. <risa> no, que es una opción y creo que sí es una opción que te puede que te puede ejercitar un poco el, el sentido de decir las opciones son infinitas, ¿no? O sea, a mí lo que me uh -huh. ha dado grinder para bien o para mal, ¿no? Pues si sí es la sensación de nadie es el, la única persona en el planeta y por ende nadie merece que yo me sienta mal, ¿no? O sea, nadie, nadie, nadie. ¿No? Opciones va a haber siempre, ¿no? El, hay muchos peces en el agua. Es la expresión más clásica de eso. De hecho, hasta había, sí. hasta había una, una página de citas en los noventas que se llamaba así como Fishing the Pond o una cosa así. Que venía okay. de esa expresión. Este, Pero creo que es eso. Y en cuanto al flirteo y en vivo, pues esos es, son eh, los consejos que,
0: que ya dimos. No, totalmente y un poco igual nada más para cerrar. No existe el príncipe azul, no existe la princesa que está. O sea, esta idea de hay una persona que te va a hacer feliz a ti no es real. Trabaja en ti, da lo mejor de ti, eh, sácate una buena foto y ponla en la app. O sea, date la oportunidad de compartirle a los demás lo mejor de ti y lo que tenga que llegar llegará y listo. Y por supuesto puedes encontrar a personas con las que haces un match padrísimo a muchos niveles en una app, en la vida cotidiana o en donde sea. Muy bien, pues vamos con nuestra siguiente sección.
1: Bueno, Rafa, en qué gastaste tu quincena ahora?
0: Pepe, fíjate que me compré unas mancuernas. Eh, yo vivo en un edificio y en la, en la planta alta del edificio hay un mini gimnasio que además con el tema de la pandemia y demás ha estado cerrado. No había tenido yo la oportunidad de, de probar el equipo. Lo abrieron recién con ciertas restricciones. Puedes ir prácticamente solo. Y hay unas mancuernas y las probé y dije me gustó ya me hacía falta cargar un poco de peso y lo voy a vincular con lo que estábamos platicando hace ratito. A ver, una cosa muy importante, algo que nos hace lo más atractivos que podamos ser nosotros es el cuidar nuestra salud siempre. O sea, cuidar nuestra higiene, nuestra estética y en general nuestra salud. Y es muy importante que, que continuemos haciendo ejercicio. Los productos de hacer ejercicio en casa evidentemente han subido mucho en sus ventas, Úsenlos, por favor, úsenlos, 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 úsenlos. Los que sean, diviértanse haciendo ejercicio. Me compré unas, unas mancuernas que son de hasta 20 kilos. Le vas moviendo y poniendo discos y demás. Pero es importante hacer ejercicios de fuerza. Te mantiene a ti bien, te mantiene con autoestima. Este, vas a estar, te vas a ver en el espejo mejor, te van a ver mejor. Vale la pena usarlas.
1: Muy bien, Rafa. Yo fíjate que me compré unas mancuernas muy al inicio de la pandemia y uh -huh. pasó un rato antes de que las usara. Entonces, pero sí, sí
0: las he estado usando después, pero pues sí no tan consistentemente como debería. No, 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 pero es que no, y, y lo sabemos aquí, lo hemos dicho muchas veces. O sea, hay que volver a empezar. Pepe? O sí, sea, sí, Y sí. eso es una, una cosa que hay que darnos permiso siempre decir. Uy, las compré hace tres años y no las he usado. Pues qué tal hoy? O sea, no pasa nada. Y sí,
1: me dio un nuevo así ímpetu de, de año nuevo, entonces he andado muy bien este año con eso, pero está bien, Rafa. Emotiva que tú también podemos comparar
0: eso. Va, venga, pues eso y vamos ya nada más a nuestro hashtag adulto challenge. Pepe, hashtag adulto challenge. ¿Cuál va a ser nuestro reto para solteros y casados y todo? ¿Qué, ¿Cómo va a estar? Pues
1: ya, ya lo, lo discutimos previamente y el consenso fue sácate unas <risa> buenas fotos. Y sí. yo creo que este fíjate que tengo una amiga fotógrafa, Hilda Villarreal, que hace todas las fotografías de teatro. Este y, y ella siempre ha tenido esta cosa de todo mundo se puede ver muy bien. O sea, es una buena foto. Una buena sonrisa, ¿no? Entonces, este, sin hacerle mucho el comercial. No, es cierto, sí le hago el comercial. No, sí, Gilda, sí, le el Villarreal comercial. con G. Fotografía, búsquenla así en Instagram y demás. Y este... Se pueden sacar con una foto con ella. Pero pues si no, que alguien más te saque unas buenas fotos. Pero pues arréglate, ponte padre. Y, y no significa que parezcas modelo y lo subas a Instagram, ¿no? Se trata de que encuentres este esa foto que te representa y demás, si la quieres usar en apps de ligue pues úsala en apps de ligue
0: ¿no? Sí, pero oye, ¿cuánta gente no usa su foto de cuando tenía 15 años y ya tiene 46? No, hay cara? unas fotos que yo digo, ¿de verdad? ¿Esa es tu mejor foto? O sea También al revés, ¿cómo? es como de, oye güey, te la tomaste ahí con la cámara de la computadora un día que no había luz y además mal, no tenías se te ve gripa, la cara wey.
1: O sea, ¿qué dices? ¿No? porque habla de la autoestima de alguien? Yo creo. Entonces sácate una buena foto, aunque sea para ligar o no sea para ti y tenerla tú ahí y verte y decir qué padre es algo en esa foto. Créeme que alguien uh -huh. con un ojo experto te, te, te puede hacer una gran foto. Entonces yo creo que ese es el adulto challenge de esta semana, sacarse una buena foto ¿no? y dedicarle un momento en el día a sacarse una buena foto.
0: A ver, pequeña advertencia asterisco ahí. Muy importante. Mi maestro de fotografía, mi primer maestro de fotografía, a mí me gusta mucho la foto, soy un fotógrafo amateur, pero hasta ahí. Pero me decía, un gran fotógrafo saca una buena foto cada 30 disparos. Un genio de la fotografía saca una buena foto cada 15. Dice, pero todos los demás necesitamos sacar 100 fotos, 200 fotos para que salga una buena. Entonces, porque de repente ya sabes, ¿no? O sea, ay, me saco la foto... Digo no manches qué feo estoy y, y ya y lo dejo ahí no Sácate fotos una, otra Con una luz de izquierda, de derecha Arriba, abajo, todo No te sientas mal, va a salir una buena Es lo normal, así nos pasa a todos Muy bien, lo voy a hacer Lo
1: voy a hacer, de aquí que a que vea a Gilda bien. Porque quedé de ver a Gilda
0: ya nos surge verla Pepe. hay que sacarnos fotos y se las mandamos acá a nuestra audiencia muy bueno bien.
1: eso Órale, pues. que nos dejen una reseña que te, que te encuentren en donde arroba WP con B de Vaca y S de Sofía y para temas de productividad y organización personal
0: arroba Rafa Rufus y no olviden por favor dejarnos alguna reseña donde quiera que escuchen podcast o compartir los episodios nos ayudan mucho a llegar muy lejos gracias Pepe nos vemos la próxima semana bye bye